0: Mezcla, un podcast de la diaria. привет привет yo soy Leo Lagos, editor de Ciencias de la Diaria, y les doy la bienvenida a esta edición de Smithna Quarantine. Mezcla en cuarentena, tovarich, camaradas, por fin lo hemos logrado. Bueno, perdonen que me haya dejado llevar por la alegría, pero como supongo a esta altura todos y todas ya saben... Rusia acaba de anunciar que registró una vacuna para combatir la COVID-19. Es decir, la madre Rusia anunció que ya tiene la vacuna que va a acabar con el nuevo coronavirus. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció en el gabinete de ministros que la vacuna para COVID-19 había sido registrada y que comenzaría a utilizarse en breve. Hay una cosa aquí que es singular destacar, es que la vacuna se llamará Sputnik 5 o Sputnik V. Recordemos, Sputnik fue el primer satélite puesto en órbita con éxito por los seres humanos alrededor de nuestro planeta. Y el Sputnik, que fue lanzado en 1957, constó de cuatro versiones. La última de ellas tuvo un pequeño percance y no fue puesta en órbita. Así que, de cierta manera, este sería el Sputnik 5 o el Sputnik V, ya que estamos hablando de un virus. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Porque, bueno, el Sputnik en su momento formó parte de lo que se llamó la Guerra Espacial o la Guerra de las Estrellas, que fue una escaramuza más en aquello que se llamó la Guerra Fría, que dividió al mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Por un lado teníamos al bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos, que había salido como una potencia triunfante de la Segunda Guerra Mundial, y por el otro teníamos al bloque comunista, liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, de la que hoy Rusia es, digamos, una de sus herederas históricas, que también había salido consolidada como una de las grandes potencias. En esa Guerra Fría, que se manifestó en múltiples escenarios y con múltiples consecuencias, también produjo esa carrera espacial que comenzó con varios éxitos de la URSS, entre ellos este lanzamiento en 1957 de un satélite que permaneció en órbita por un periodo prolongado y que enviaba señales a nuestro planeta Tierra. Los rusos no solo dieron el primer batacazo con el Sputnik, sino que también pusieron al primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, también a la primera mujer, Valentina Tereshkova, y sus cohetes, para llevar materiales fuera de la órbita terrestre, parecían llevar una gran ventaja con respecto a los de la contraparte de los Estados Unidos. Los norteamericanos no se bancaron en el molde y pusieron como un objetivo primordial en esta batalla que se daba en el marco de la Guerra Fría ser los primeros en poner un pie sobre la Luna, cosa que sucedió en el año 1969, 12 años después de que el Sputnik hubiera lanzado sus señales desde el espacio hacia la Tierra. Es en ese sentido que este anuncio de Vladimir Putin parece enmarcarse en un contexto de enfrentamiento entre dos bloques. La señal que se está dando al mundo es que Rusia es una superpotencia científica, ya que fue el primer país en poder desarrollar una vacuna efectiva contra la COVID-19. Esto plantea varias interrogantes, porque justamente su antiguo rival en aquella carrera espacial, los Estados Unidos, Parece haber perdido su protagonismo científico e incluso de incidencia de políticas mundiales en este tema del coronavirus. Y su presidente, el señor Donald Trump, ha dado varias señales equivocadas que hacen que hoy el protagonismo en el combate contra esta pandemia lo tenga más la Organización Mundial de la Salud, países europeos o la propia China que los Estados Unidos. Si en el mundo dejado por la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos parecía un ejemplo a seguir, en el mundo de esta guerra mundial contra el coronavirus, los Estados Unidos están más cerca de ser motivo de chistes y burlas que de liderar un proceso que ponga a la humanidad a resguardo de esta pandemia. En este contexto, Vladimir Putin, ni corto ni perezoso, se anota entonces un tanto con este anuncio. El asunto es que esta vacuna que se anuncia que será puesta en producción en breve ha salido con una sospechosa anticipación. Recordamos, la Organización Mundial de la Salud había informado que en este momento había seis vacunas candidatas, desarrolladas por distintos países y laboratorios, que estaban entrando en la fase 3, que es la última fase de experimentación en la que, administrada a muchas personas con controles y protocolos adecuados, se demuestra que la vacuna no solo es efectiva para combatir, en este caso, el coronavirus, sino también que no produce efectos colaterales ni ningún daño a la salud. Pero la vacuna que se estaba desarrollando en Rusia no había sido contemplada en ninguna de estas seis posibles candidatas que habían entrado en la fase 3, primero porque no había ingresado a la fase 3 de experimentación y segundo porque Rusia no había proporcionado en ningún momento detalles sobre esta vacuna ni tampoco su investigación había sido revisada por pares, es decir, por científicos, inmunólogos, biólogos, lo que usted quiera, de otros países o incluso de otras instituciones rusas que no fueran aquellas que estaban desarrollando la vacuna. ¿Qué quiere decir esto? Que había cierta sospecha de que la vacuna que estaba siendo desarrollada por Rusia, y que hoy se llamará internacionalmente Sputnik 5 fuera efectiva, inocua, y que siguiera procedimientos adecuados a la mejor ciencia posible, sobre todo en un contexto donde la comunidad científica internacional ha colaborado y mucho para encontrar soluciones para combatir esta pandemia. A ver, nadie está pidiendo que Rusia entregue la fórmula de su vacuna a todos los laboratorios del mundo, pero sí que hubiera cierta revisión por pares de los pasos que se habían dado y de los resultados que se estaban obteniendo. ¿Todo esto quiere decir que la vacuna anunciada por Vladimir Putin no funcionará para la COVID-19? No, no necesariamente. Lo que sí es que hay que mirar con suma atención lo que sucede y tal vez el festejo del inicio de esta mezcla en cuarentena debería posponerse por un tiempo hasta que tengamos más datos sobre lo que está pasando. Las luces de alarma y el motivo de preocupación se encendieron en varias partes del mundo, donde varios científicos y varias instituciones expresaron sus dudas al respecto de esta vacuna. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, recordó que todas las vacunas candidatas deben atravesar todas las etapas de testeo antes de ser puestas en circulación. Y la vacuna rusa, la verdad, no cumple con esta premisa. Porque, según anunció Putin, comenzará a producirse y a aplicarse a la brevedad, tal vez en los primeros días de septiembre, en personal de la salud y docentes, Mientras que, en paralelo, se comienzan a realizar los estudios de fase 3. Vladimir Putin, tratando de traer tranquilidad a las personas, aseguró que la vacuna es segura... Y para ello incluso dijo que la vacuna se había probado en una de sus dos hijas y que había tenido un poco de fiebre, unos 38 grados al momento de la primera dosis, 37 grados al día siguiente y luego había seguido todo con normalidad. Bueno, la verdad que agradecemos al señor Putin que haya puesto a su hija a probar la vacuna, pero aquí no se trata de poner en riesgo a personas que son significativas para uno, sino de que las pruebas se realicen en un contexto científico adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa que usted, Vladimir Putin, quiera probar la vacuna en su hija, en su nieta o en una persona muy allegada. Lo que importa es cómo se realizan esas pruebas y de qué manera la metodología utilizada permite sostener los efectos benéficos que se pretenden y a la vez que ese efecto benéfico se mantenga durante el tiempo. Lamentablemente, aquí estamos muy lejos de donde se producen, se prueban, testean y se analizan las vacunas. No nos queda más remedio que ser espectadores de esta nueva carrera, ahora no espacial, pero sí de salud, que algunos países parecen haber iniciado. Por ejemplo, Alex Azar, de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos, dijo El asunto no es ser el primero en llegar una vacuna. El asunto es tener una vacuna que es segura y efectiva para la población de Estados Unidos y para la población del mundo. Según citan algunos medios, incluso Alex Azar dijo que los Estados Unidos esperaban tener la vacuna para el mes de diciembre, algo que también es bastante apresurado, teniendo en cuenta el tiempo normal en que se desarrollan las vacunas. Pero está bien, algo ha cambiado con el coronavirus y muchas cosas de lo que era normal de cómo íbamos aprendiendo cosas de un virus nuevo se ha acelerado muchísimo en esta nueva etapa. Y podría ser que una vacuna efectivamente bien testeada saliera en un plazo menor a lo que estábamos acostumbrados. Sin embargo, esta posible guerra por ser el primero, en la que Rusia parece haber anotado el primer punto, tiene algunos aspectos, más allá de la confiabilidad de la vacuna, que parecen atractivos. La vacuna, desarrollada por el Instituto Gamaleya de Moscú, Aparentemente va a ser distribuida sin ningún costo para los rusos, pero incluso sería fabricada en otros países del mundo. Se informó que uno de ellos podría ser Brasil, otro podría ser Nicaragua, a quienes se les transferiría la tecnología sin que tuvieran que hacer ningún pago. O bueno, tal vez podamos pensar que el pago sería que aquellos países que produzcan la vacuna rusa formarán parte de esa controvertida fase 3 que no se realizó aún, por lo que tal vez si la vacuna presenta algún efecto adverso no habrá derecho al pataleo, ya que hubo allí un intercambio de vacuna por testeo. En humanos. Y aquí la pregunta está abierta tanto para la vacuna de Rusia como para las otras seis candidatas que se están desarrollando en otros países capitalistas. ¿Cómo será cobrada la nueva vacuna? ¿Cómo será fabricada la nueva vacuna? ¿Se hará transferencia de la tecnología a varios laboratorios de distintas empresas y de distintos países? ¿Se cobrará por la patente? En fin, las cuestiones son varias y trascienden a la ciencia. Aquí hay política, aquí hay cuestiones de mercado e incluso hay conflictos por ver quién es el que lidera el mundo en este siglo XXI después del nuevo coronavirus. Así que, lamentablemente, por ahora diría, no hay nada que festejar. Y sobre todas las alertas que se han hecho ante este anuncio de la vacuna rusa, yo quisiera hacer hincapié en una que me parece realmente importante. La posibilidad de que esta vacuna rusa que se lanza sin haber pasado por esa prueba conocida como la fase 3 de testeo en humanos no sea del todo adecuada, no sea de todo efectiva para todas las personas o incluso pueda tener efectos adversos y presentar complicaciones para aquellas personas a las que se les administra, no pueden descartarse. Y no pueden descartarse justamente porque no se han hecho las pruebas de fase 3. Esto puede tener muchas consecuencias. Obviamente nadie quiere perjudicar a las personas que buscando escapar de los efectos de la pandemia vengan a ver complicada su salud por una vacuna que encima no las protege contra esa pandemia. Pero lo más importante aquí es que en un mundo en donde hay personas que aún dudan de la eficacia de las vacunas, en un mundo donde hay movimientos que incitan a no vacunarse, salir con una vacuna que no solo no sea efectiva para luchar contra la COVID-19, sino que además traiga complicaciones, podría hacer que la confianza pública en la vacunación como una herramienta fundamental para eliminar una multiplicidad de enfermedades que afectan la vida humana, se vea resentida. Y ese para uno al menos, es uno de los precios más caros que podemos pagar por apurarse y salir a decir que uno es el primero en haber desarrollado y entrado en producción de la primera vacuna contra la COVID-19. Por más información sobre el coronavirus y por noticias de Uruguay y del mundo, los invito a visitar ladiaria.com.uy Conducción Leo Lagos Participación, Amanda Muñoz. Edición, Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.